1: Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de Bolsa que ponemos ya en marcha con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Rubén. Aquí mirando qué pasa con los mínimos del viernes.
1: Uf, 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 Día de vencimiento uf, uf, de futuros
0: uf. y acciones viernes pasado.
1: Uf, 8.049 puntos. 8.049 puntos sí. IBEX 35, Bolinches. Se nos han ido los 8.100, se nos irán los 8.000.
0: Pues mira, los mínimos del viernes es el clavo ardiendo para evitarlo, ¿no? Aquel entonces era un día de vencimiento muy importante. El viernes pasado, con 60 mínimo intradiario. Y es lo único que nos queda para ese psicológico triple cero, que si no es ahora, será más adelante. Lo romperemos, Rubén. Sí.
1: Mm, no me
0: cabe, no me cabe la menor duda. O sea, Incluso podría ser ahora, ¿no? Porque estamos viendo mucho dato macro malo, estos PMIs, Francia, Alemania, jo, muy malos, sí, desastrosos. Sí, sí. Entonces, bueno, pues incluso están rebajándose el potencial de subidas de interés por parte del Banco Central Europeo. Imagínate si, si son malos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues vamos a a nada, a cruzar los dedos, a esperar que haya mucho, mucho, mucho miedo en el mercado para ir a por pillar rebotes. Ya lo suelo decir mucho, ¿no? Alguna vez me lo habrás escuchado decir, ¿no? Este es el año del pillar rebote. Así que, nada, paciencia, en liquidez, que nos tomen el pelo, el impuesto de los pobres, la inflación, todo lo que queramos. Pero es que perdemos más en la bolsa que con la inflación. Ya. Así que, que haya miedo, y entonces vamos a ver eh, un rebote. Que el último ha durado nada, eh, no ha llegado a 48 horas. Y, y, y muy probablemente esa sea la tónica de lo que quede de año, ¿eh? No. O sea, rebotillos de risa, ridículos y alguno, alguno vendrá más importante, obviamente, ¿vale? Ya. pero ahora mismo ni, ni está
1: ni se le espera ya. Bueno, esos PMI a los que te refieres Bolinches que vamos conociendo eh, a la espera de conocer el de, de la zona euro eh, pérdida de impulso de la economía alemana en el segundo trimestre con esa caída de, de ese PMI eh, servicios desde, a 52,4 puntos en junio desde la lectura de mayo que fue 55 sigue por encima de la barrera de los 50 pero ojo se acerca cada vez más a ese nivel de contracción y en Francia lo mismo el, el servicios que es el que tengo yo por aquí 54,4 ¿Sí? 54, puntos en junio el adelantado frente a los 57,6 del mes de, de mayo. Pemeis que de momento no, no están eh, aliviando, al contrario, al, al mercado X35 dejándose ahora mismo casi 100 puntos, un 91%, 8.046. Se acerca cada vez más a esa referencia a Bolinchas que nos dabas de 8.025. Recuerdo teléfonos teléfono, si vamos con las consultas, 91533-1851, 91533-1851, WhatsApp 609224716 716 Buenos días, para el consultorio de Bolsa. A ver cómo ve el analista ponerse cortos en el IBEX con un objetivo de 7.000 puntos, eh, ponerse corto en el SP500 con un objetivo de 3.400 puntos. Llegamos tarde, mal, Europa ni siquiera está pensando en subir tipos por el tema de la deuda. Eh, del de, de crecimiento de los países aquí en Europa y Estados Unidos llega tarde y muy mal eh, después de estar alimentando el monstruo comprando deuda a ver, ¿qué opina el analista? buenos días ¿qué opinas Bolinches? cortos en IBEX, objetivo 7.000 cortos en S&P 500, objetivo 3.400 ¿qué te parece como estrategia?
0: Bueno, pues la verdad que no no, no puedo no ha podido pintar el escenario actual mejor, ¿no? El caballero. Pues eh, el lado correcto es el lado corto. Eh, estamos ahora con un banco central europeo que nos va a tener todo el verano en tipos eh, en negativo todavía hasta el mes de septiembre. No pasarán al a 0,25 positivo, salvo algún tipo de sorpresa. Y, y aquí pues estamos pues como estamos, ¿no? Con una inflación hiperinflación. Ya a las cosas como son. Con, con, como, ve, como veíamos, eh, esos PMIs camino a la pérdida del 50, recesión a la techo, a girar la esquina y, y los mercados, pues ya marcando techo hace seis meses, tanto estadounidenses como aquí, pues también alguno que otro, incluso más, ¿no? como el caso del IBEX 35. que hace falta para ponerse corto en el IBEX? Bueno, pues una señal nueva de debilidad y esta dónde está donde está pues obviamente en la pérdida de los mínimos del viernes, 8.025, esperamos por cercanía ese triple cero de los 8.000, y, y luego en cuanto, en cuanto al objetivo de los 7.000, pues bueno, yo este verano yo creo que en algún momento, algún sustillo podemos ir al 7.500. Hay que recordar que tuvimos eh, en el mes de marzo un mínimo intradiario, concretamente el 7 de marzo, ...en los 7.287... ...es decir que tendremos algún tipo de desliz... ...por debajo de esos 7.500 puntos... ...pero el 7.000 no lo veo tan 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 pronto... Eh, ...incluso esos mínimos... ...ese punto de inflexión del, mar, del de, de, de marzo... ...fue tan contundente que podría ser... ...un suelo temporal importante... ...en el que haya que cerrar esos eh, cortos... ...en cuanto al FT500, por ejemplo... Las referencias pues tampoco me cuadrarían, no, no no las compro tampoco. El lado corto es el correcto, que duda cabe. Tenemos proyectos de hombro-cabeza-hombro hombro, con proyecciones bajistas en torno a los 3.500. Yo creo que el 3.400 también se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero el 3.500 es la mitad de toda la subida. 3.494 concretamente esto de la subida desde el mínimo marzo pandémico del 2020. Es decir, que devolver la mitad de lo subido es ver el S&P 500 en los 3.494 puntos. Es decir, vale. ligeramente por debajo de los 3.500. Luego, a ver si se queda con las ganas de cerrar el corto en el 3.400 y se le escapa, ¿vale? Luego 100 puntitos más hacia arriba. ¿Qué pierde esta zona? Oye, maravilloso. Nos vamos al 61.8. Estos son palabras mayores. O sea, el número aureo, eh, 3100 87 puntos. Luego, el 3.400 no lo acabo de ver la gracia, ¿vale? Más 3.500
1: que 3.400. Venga, vamos con consultas. Vete buscando gráficos de IAG y de ArcelorMittal. Y luego te pregunto por ellos. Okay. Antes saludamos a María. ¿Qué tal, María? Buenos días.
0: Sí, buenos días. Vamos a ver, es una consulta para el analista respecto a, a ACS. Vale. Que, bueno, pues compré... Hace yo creo que tres meses o cuatro, a 12 con, con 50 y bueno, pues quería saber qué hago, porque veo que iba a haber vendido cuando estuvo a... a vamos a ver, estuvo a, ay, a... Sí, bueno, cuando ha subido ahora tanto ¿Sí? y bueno, pues lo he dejado y veo que ahora ha pegado un bajón.
1: Vale. ¿Compró a 12,50? Eh,
0: compré um, a... Perdón, a 23,50. Vale, es
1: que, vale, que veía muy lejos yo que estaba a 23,40 y no, luego no, le ha ido a fenómeno. 23,50. A 23,50, vale, vale, vale. Sí, vale. Vale. Vale, y a ver qué hacemos con, con ellas entonces. Muy Efectivamente. bien. Efectivamente. Perfecto, María. 23.50, tenemos ACS en 23.40, 10 céntimos por debajo. Gracias, María. Bolinches, ¿qué hacemos con, con ACS? Bueno,
0: vamos el, a el, ver. Esto ya 25
1: me más, segunditos poco, claro. y luego las de IAG que te decía y, Va, y vale, la otra pues mira, para, eh, para después.
0: La, la, la compra era un momento oportuno. Eh, se están perdiendo soportes. Cuidado si pierde los 23 con 23. Más vale perder que más perder. Porque ha perdido la oportunidad de salirse ahí por la zona de los 27 euros. Así que se la está jugando. Hace y perder la media móvil de largo plazo, insisto, lo repito, 23,23 con 23 es plantarse.
1: Bueno. Después del de boletín, IAG compradas a 1.44. Otro oyente nos pregunta por ArcelorMittal, que entró ayer a 22.80. Dice que fue un error. Y otro oyente nos pregunta, acciones europeas para ponerse cortos. Me lo cuentas a la vuelta de las okay. noticias. Bolinches, hasta ahora. Capital Intereconomía, el consultorio. Segunda parte de este consultorio de Bolsa de Jueves aquí en Capital Intereconomía con Eduardo Bolinches. 91 1851 609-224-716, Eduardo Bolinches, analista de Inverte. Tengo un montón de consultas de Bolinches, así que vamos a ir. Pues casi tele, te, telegrama. En las primeras que ya dejábamos Venga. sobre la mesa, IAG, 1.44, ¿qué te parece? Y ArcelorMittal, compradas ayer a 22,80. ¿Qué hacemos? Son consultas de Vamos José, a ver. De José Una. A G. ¿Sí? Dime,
0: dime, Rubén. Tío. José
1: Una y el otro no tengo nombre, así que ahí lo dejamos. Venga.
0: Vale. Bueno, eh, muy, mal, muy mal compradas las IAG a 1.44, se dio la vuelta, era un nivel de soporte previo el 1.43, llegó ahí y, y, y yo no, ya, ya empieza a bajar. ¿no? ¿Dónde está el peligro ahora mismo? Que pierda el 1.34. En caso de perderlo, garantizado que vuelvo otra vez a zona 1.29. Así que en el 1.34 yo activaría el stop de protección. Otra cosa totalmente distinta es que haya comprado con intención medio-largo plazo, yo auguro una campaña turística estupenda. Así que, oye, cuando pase el verano, pues... Y, 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 y además, muy importante, EIAG salve eh, la ampliación de capital, entonces estará mucho más arriba, ¿vale? Entonces, tiene esas dos opciones. ArcelorMittal, ayer escribí un artículo al respecto del peligro que tenía perder los con 22,84. Lo hizo con volumen, casi triplica el volumen medio mensual, hoy sigue bajando, así que aquí no hay nada que lo pare hasta los con 21,10. Así que también, eh, por supuesto que sí, que se ha equivocado, ¿vale? En el artículo decía que había que esperar a comprar, a, a cuanto menos a una reconquista de los con 23,26. Mm, el adelantarse, pues en este caso, no ha funcionado bastante bien. Y luego, por último, me preguntabas valores donde ponerse cortos a en bolsa a europea.
1: Acciones europeas para ponerse corto, nos preguntaba Juan de
0: Sevilla. Acciones europeas, pues mira, te lo digo calentito, calentito. Yo acabo de abrir ahora mismo un corto en, en, en el intermedio, de Thyssen Group, ¿vale? Eh, a 6.28 tenía el Shell Stop, se ha activado y, y bueno, pues ahí estamos. Ya las tenemos en cartera, posición corta, que estoy intentando vender también y aún no se ha ejecutado. Por ejemplo, acciones de Merck, ¿vale? Uh -huh. A 152.60 tengo puesta la orden Shell Stop, para que se ejecute automáticamente. También tengo, por ejemplo, SUSE al cual el código es como suena. Salamanca, Uruguay, Salamanca, España. Eh, Shell Stop en 21,26. Bolsa alemana también. Eh, Nevestec. Nevestec. Tengo el Shell Stop puesto en 50,40. Y así otras tantas en bolsas americanas. Vale. Eh, así que... Prueba evidente de que yo veo que el lado
1: correcto es el corto. Venga, ¿entrarías eh, 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 entrarías en corto en Repsol? Nos pregunta otro otro oyente.
0: Eh, no. No, no porque Repsol está muy viciado, obviamente, al barril de petróleo. No creo que hayamos visto techo en el barril de petróleo. Es una recogida de beneficios fuerte, al igual que también lo es en el caso de Repsol. El soporte está intocable, 13,21, intacto, quería decir, perdón, 13,22, 13,21. Así que no me planteo el corto. Todo lo contrario, aprovechar para buscar un nuevo rebote.
1: José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, me gustaría que me analizara el señor Bolinches, Acerinox y Telefónica. En Acerinox estoy con idea de permanencia y, y estoy pensando
0: eh, adquirir algunas más y baja un poco más mañana. Eh, muchas gracias.
1: A usted, José. ¿Qué hacemos, Bolinches, Acerinox Telefónica?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, promediar a la baja, que se dice comúnmente, ¿verdad? La forma de haber expresado la consulta es que ya está comprado de Acerinox y está con pérdidas. Está perdiendo, si vende, pierde, ¿no? Entonces, claro, lo típico que pensamos, compramos más, bajamos la media, así me puedo salir antes, ¿vale? Y, por supuesto, voy a largo plazo. Eh, ¿Dónde está el problema? Pues que no debemos premiar a los valores que van mal, ¿vale? Esto es importante. No obstante, también es cierto que ahora mismo Acerinox está acercando a la zona de los 9 euros ¿no? cincuenta, nueve 9, 9 y medio y es un nivel de soporte brutal, al cual yo sí que le auguro si es capaz de frenar yo siempre digo lo mismo a mis alumnos, uno que llegue dos que se frene y tres que se gire ¿Vale? Entonces, si se hace el 1, se hace el 2, si se hace el 3 y se gira, es decir, en cuanto reconquiste, una vez pegado el 9,50, reco reconquiste un 9,75, entonces sí que se puede buscar el lado largo, con protección en los mínimos recientes de 9,55 o los que vaya a hacer en un futuro, ¿vale? para buscar algún tipo de reacción alcista, a ver si le llega a y medio. No sé si irá más, la verdad. En cuanto a Telefónica, es eh, muy distinta. La situación no tiene nada que ver. Telefónica, es cierto que eh, con el último ajuste del dividendo, pues rompió los 5 euros, aunque ahora el gráfico obviamente se ha ajustado y se ha quedado a nueve, a cuatro, perdón 4,91, pero yo creo que va a volver a esa zona de los 4,91. ¿Por qué? Pues porque tiene una clara pauta de máximos y mínimos crecientes Y además, en el largo plazo, tiene una Estupenda línea tendencial bajista, iniciada en el 2014, que ha sido rota al alza y ahora mismo hemos visto el throwback. Así que, de momento, todo apunta que al final nos haremos con los 4,91 y seguirá instalando posiciones al alza. Es totalmente distinto al a valor anterior.
1: Estoy bajista en Santander desde bastante más arriba por la estacional. ¿Qué le parece?
0: Perfecto, maravilloso. Eh... No auguro grandes rebotes, aún así siempre hay que tener un plan B, el plan B siempre es en forma de stop de protección, hoy por hoy un stop de protección pues pasaría por la zona de los 4,44 en el caso del BBVA, si somos cortoplacistas, el entrar en conflicto con los 4,52 Sería para el medio plazista. Y en el caso del Banco Santander haríamos lo mismo en la medida que rompa, reconquiste los 2,86, que además eso implicaría reconquistar también la media móvil de medio plazo, ahí habría que cerrar el corto, eh, medio, corto y largo plazista. ¿eh? Pero en principio el lado me gusta, el corto. Mm.
1: José Javier, buenos días.
0: Hola, buenos días. Un saludo para, para los dos, ¿vale?
1: Gracias, Una
0: pregunta señor. para el señor Bolinche. A ver, eh, tengo carnes ahora las tengo compradas a 280 y me gustaría saber un poquitín a ver mejor porque están los mercados que da un poco de miedo, ¿sabes? Si sí. y salirme y, y y pues eso y y, y, querer, y quedar con las ganancias y pues bueno y olvidarme de momento, ¿sabes? Muy bien. Y luego también tengo niños compradas a 25, ¿vale? Sí. Niños coches eléctricos sí. y luego también que me diría algo sobre tierra y también compradas. A 520. Venga, Tilray
1: a 520. ¿Sobre qué valor, perdona? Tilray 520 y NIO, ¿cuál era el precio? Ah, Tilray. Claro.
0: NIO a 20, Nio 25, 25 y Caisaban vale. a, a 280. 280. Muy
1: bien. José Javier, gracias. Vale,
0: lo tengo, lo tengo todo. Bueno, vamos a ver. Caisaban tiene. Primero, hay bancos y bancos, ¿vale? Por un lado tenemos la subida del Eurigor, que favorece muchísimo más a la banca doméstica que al BBVA y al Santander. Por eso, CaixaBank se está comportando de manera formidable, igual que el Sabadell, ¿vale? Tiene una clara estructura alcista. Es cierto, y ahí le entiendo a José Javier, que siempre... A, bueno, gráfico ajustado por dividendos, tal cual llega a la zona de 3,70 el valor se gira. Lo hizo, por ejemplo, en agosto del 2014, lo volvió a hacer en el 2017 y en el 2018, y ahora la duda es que, ostras, ha llegado también casi casi al mismo sitio y ahora empieza a corregir, ¿no? Es decir, como que la historia se repite. Y además son gramaven y es que cuando baja el rango, la parte inferior del rango, está ni más ni menos que ligeramente por debajo de un euro y medio. O sea, imagínate el batatazo que podría darse si la historia se repite, ¿vale? Entonces pues las circunstancias ahora son distintas. Yo creo que esto es una mera recogida de beneficios. Aquí no hay nada por lo que preocuparse. Lo que pasa es que tenemos el stop de protección para... Eh, pensar una cosa distinta, muy alejado 3.10, 3.11 aproximadamente tenemos ese mínimo del 13 de junio, mientras que no se pierda mientras se mantenga intacto, aquí no cambia nada, clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, así que yo creo que primero el 3.65, máximos anuales se hará con ellos y luego veremos la gran prueba de fuego en la zona de 3.71 así que de momento es un claro mantener con esa advertencia de que el stop de protección lamentablemente está muy alejado dejado. En cuanto a NIO, eh, ¿quiere pintar de estar haciendo eh, suelo? Hay una divergencia bastante importante, a partir de ahí se ha roto la pauta de máximos decrecientes, hemos vuelto a ver cotizaciones sostenidas por encima de la media móvil de medio plazo, cosa que no ocurría desde, desde hace bastante tiempo, y ahora pues bueno, la gran prueba de fuego la va a hacer con los 24 dólares. Los tiene comprados a 25, hay que esperar, hay que esperar, hay que arriesgarse un poquito más, tenemos un precioso hueco, eh, hueco que quedaría cerrado en 20,95, mientras que este hueco man, se mantenga intacto, que, que aguante, que aguante, y por supuesto una cosa muy importante, si rompe los 24, que no venda en 25, porque lo lógico es que la gente venda para quedarse ya eh, sin pérdidas, ¿no? No es nada, el 25 no es nada. La siguiente resistencia fuerte está en y medio Es muy probable que si se hace con los 24, tenga un trayazo al alza hasta los 27,4, donde ahora tenemos la media móvil de largo plazo. Y luego, en cuanto al Tilray, eh, le echamos un vistazo. A ver dónde las tengo, Tilray Branch. Aquí está, perfecto. Eh, Canarias y similares. Muy feas, ¿vale? Esto es una eh, máquina de perder dinero, una clara pauta de máximos y mínimos eh, decrecientes y cada vez con más gente acérrima por el tema eh, de, de la marihuana medicinal eh, que, que, que cada vez pues pierden más la, la esperanza, ¿no? Siempre digo lo mismo, la esperanza es lo último que se pierde, obviamente, después del dinero. Así que, de momento, clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Aquí la única forma de comprar es coger el monitor, darle la vuelta y entonces ver un gráfico alcistas. No hay por dónde cogerlo, la verdad.
1: Terminamos con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Buenos días. Mira, una pregunta que quería hacerle a Olinches, a Eduardo, sobre un tema que él ha comentado ahora hace mismo de esperar que siga cayendo, que se pare y que gire. Y concretamente sobre un valor que llevo intención de entrar, pero cuando sea el momento oportuno, y que es Talgo Yo creo que es un buen valor español, de un buen segmento, pero no quiero hacerlo para esperar meses y meses. Prefiero esperar meses y meses a entrar a tener que salir dentro de unos años. Muchas gracias, escucho por la radio y enhorabuena por el programa. Gracias, Joaquín. Venga, terminamos con algo en 30 segundillos, bolinches.
0: Vale, baja, 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 referencias, octubre 2020, 2.91, hay que esperarlo ahí. Luego, esa canción de uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire, habrá que aplicarla en esa zona, en torno a los 2.90, 2.93. Que esté atento y a partir entonces buscar una reacción alcista. ¡Cosa! Muy distinta es el potencial de esa reacción alcista, porque de momento, desde los 5.50, viene clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, eh, lo esperado sería que marcase otro máximo decreciente. Como está por dibujar, no podemos dar referencias todavía.
1: Muy bien. Eduardo Boriches, analista de Invertia. Gracias como siempre y vamos a ver cómo vamos pasando. Pasando horas, porque esto es casi ir eh, al minuto, a la hora, a ver cómo va el mercado pues y nada, el nos vamos a pues encontrar.
0: Pasando encontrando. horas y pasando calor. Así es, nada, sin problema.
1: cuídate mucho. Gracias, hasta da la próxima. El Adiós. Da.